0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encyclic Rerum Novarum over de nieuwe dingen, over kapitaal en arbeid. Geschreven door Paus Leo XIII en gepubliceerd op 15 mei 1891. We behandelden ondertussen reeds de inleiding en het eerste deel. De oplossing van het socialisme is verwerpelijk, het natuurrechtelijk karakter van de privaat eigendom. In het tweede deel, de juiste oplossing van het vraagstuk, de kerk maar ook de staat en de belanghebbenden moeten meewerken, bespraken we de taak van de kerk. Onder meer haar bevoegdheid, haar medewerking is onmisbaar en haar leer. En daaronder hebben we reeds omtrent de op natuurlijke gegevens berustende ordening van het menselijk leven, omtrent de noodzakelijkheid van de arbeid en omtrent het blijvend bestaan van lijden in deze wereld gehoord. Eveneens omtrent de natuurlijke saamhorigheid der klassen en over de wederzijdse verplichtingen van arbeiders en werkgevers, in het bijzonder wat de laatsten betreft ten aanzien van de rechtvaardigheid. Vandaag gaan we verder met een vierde argument onder dit deeltje van de leer van de kerk. En dat draagt de titel over de verhouding van het tijdelijke tot het eeuwige en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het gebruik van de aardse goederen. De kerk, voorgelicht en geleid door Jezus Christus, zoekt meer te bereiken en door hoger volmaaktheid voor te schrijven beoogt zij de ene klasse zo nauw mogelijk in vriendschap aan de andere te verbinden. Wij kunnen geen juist begrip en waardering hebben van de aardse dingen als onze geest het oog niet richt op het andere, eeuwige leven. Als dat niet meer bestond, dan zou onmiddellijk het wezen en het ware begrip van zedelijkheid teniet gaan. Ja, zelfs de gehele wereldorde werd een onoplosbaar raadsel, ondoorgrondelijk voor elk menselijk onderzoek. Wat derhalve de natuur ons reeds leerde, dat is tevens een leerstuk van het christendom, waarop het wezen, van geheel onze godsdienst als op zijn grondslag rust, dat wij namelijk dan pas in waarheid zullen leven wanneer wij uit dit leven zijn heengegaan. God toch heeft ons niet geschapen voor de broze en vergankelijke goederen van dit leven, maar voor de eeuwige goederen van de hemel en hij gaf ons de aarde als ballingsoord niet als blijvende woonplaats. Of men nu overvloed heeft, of verstoken is van rijkdom en zogenaamde goederen, dat maakt totaal geen verschil voor de eeuwige zaligheid. Maar op welke wijze men ze gebruikt, dat is van het hoogste belang. De velerlei kwellingen, waaruit ons sterfelijk leven als het ware is samengeweven, heeft Jezus Christus door zijn overvloedige verlossing geen weggenomen, maar omgevormd tot prikkels voor deugd en bronnen van verdiensten. En wel zo dat geen sterveling de eeuwige beloning kan bemachtigen, als hij niet, de bloedige voetstappen van Jezus Christus gaat. Leiden wij met hem, dan zullen wij ook met hem heersen, zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 12. Door zelf het lijden en de kwellingen vrijwillig op zich te nemen, heeft hij op wonderbare wijze de bitterheid van kwelling en lijden verzoet. En niet enkel door zijn voorbeeld, maar ook door zijn genade, en het vooruitzicht op het eeuwige loon, heeft hij het doorstaan van smarten vergemakkelijkt. Zo lezen we opnieuw een passage uit de tweede brief deze keer aan de Korintiërs, want de tijdelijke lichte verdrukking verwerft ons een onovertroffen eeuwig gewicht van heerlijkheid. Hoofdstuk 4, vers 17. De rijken worden er dus op gewezen dat rijkdommen geen vrijdom van lijden meebrengen, nog het verkrijgen van de eeuwige gelukzaligheid vergemakkelijken, nee, veeleer, belemmeren. Dat het ongewoon dreigen van Jezus Christus de rijken met schrik moet vervullen. Dat zij eens aan de goddelijke rechter zeer strenge rekenschap over het gebruik van hun vermogen moeten afleggen. Over dat gebruik van rijkdommen bestaat een voortreffelijke en allerbelangrijkste leer, wel reeds ontworpen door de wijsbegeerte, maar in volle omvang en volmaaktheid uitgewerkt door de kerk, die er tevens voor zorgt dat die leer niet alleen gekend wordt, maar ook nageleefd. Deze leer is hierop gegrond dat er onderscheid is tussen het rechtvaardig bezit van rijkdommen en het rechtvaardig gebruik ervan. Goederen in privé-eigendom te bezitten is, zoals we reeds hebben besproken, een natuurlijk recht van de mens, en van dit recht. Gebruik maken, vooral in de samenleving, is niet enkel geoorloofd, maar volstrekt noodzakelijk. Het is de mens geoorloofd eigendom te bezitten, het is zelfs noodzakelijk voor het leven van de mens. Maar wanneer nu de vraag gesteld wordt hoe men van de goederen gebruik moet maken dan antwoordt op haar beurt de kerk zonder enige aarzeling, wat dit betreft, de mens moet de stoffelijke goederen niet als eigene bezitten, maar als gemeenschappelijke, zo dat men er gemakkelijk van meedeelt aan anderen die in nood verkeren. Daarom zegt de apostel, beveel aan de rijken van deze wereld, gemakkelijk te geven en mede te delen. Niemand natuurlijk behoeft anderen te helpen van datgene wat hij zelf of de zijnen ten gebruike nodig hebben. Zelfs is hij niet verplicht aan anderen te geven wat hem onmisbaar is, om zijn stand op behoorlijke en passende wijze op te houden. Niemand is verplicht beneden zijn stand te te leven. Maar wanneer voldoende gezorgd is voor de behoefte en de stand, dan is het plicht de armen te doen delen in datgene wat over is. Geeft hetgeen over is als aalmoes, horen we in het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 11, vers 41. En dat is geen plicht van rechtvaardigheid, behalve bij uiterste nood, maar van christelijke naastenliefde, waarvan de nakoming niet langs een gerechtelijke weg kan gevorderd worden. Maar boven de menselijke wetten en uitspraken staat de wet en uitspraak van Christus, die God is en op velerlei wijzen de gewoonte om aalmoezen te geven aanraadt. Het is zaliger te geven dan te krijgen, horen we weer klinken in de handelingen der apostelen, hoofdstuk 20, vers 35. Hij zal de aalmoes geschonken of geweigerd aan de armen beschouwen als aan hem zelf geschonken of geweigerd. We horen in het evangelie volgens de heilige Matthäus Wat gij voor een van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor mij gedaan. Hoofdstuk 25, vers 40 En van het bovenstaande is het volgende de korte samenvatting. Al wie van Gods milddadigheid een grotere overvloed ontving. Het zij van stoffelijke en uitwendige, het zij van geestelijke goederen, heeft ze ontvangen om ze tot eigen vervolmaking en tevens als bedienaar van de goddelijke voorzienigheid tot nut van de anderen aan te wenden. Wie derhalve de gave van het woord bezit, wachtte zich wel te zwijgen. Wie overvloed bezit, waken ervoor dat hij niet verflauwt in barmhartige weldadigheid. En wie de kunst van besturen verstaat, streven er met kracht naar om zijn naaste in het nut en voordeel daarvan te doen delen. En tot slot nog over de leer van de kerk een puntje met de titel Over de armoede, die geen schande is, zo min als de handenarbeid en overigens mensen wezenlijke waarde. Zij die de goederen van deze aarde missen, worden door de kerk ervan doordrongen, dat naar Gods oordeel armoede geen schande is. En dat dus niemand zich hoeft te schamen door handenarbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat heeft Christus met der daad bevestigd, die voor de zaligheid van de mensen arm is geworden terwijl hij rijk was. Zo horen we in de tweede brief, aan de Korintiërs opnieuw, hoofdstuk 7, vers 9. En alhoewel, Zoon Gods en zelf God, wilde Hij toch doorgaan en gehouden worden voor de Zoon van een werkman. Ja, Hij schrok er niet voor terug, een groot deel van zijn leven met handenarbeid door te brengen. We horen het in het evangelie van ons de heilige Marcus... Is hij niet de timmerman, de zoon van Maria? Hoofdstuk 6, vers 3. Wanneer men dit goddelijk voorbeeld beschouwt, ziet men heel gemakkelijk in dat de wezenlijke waarde van de mensen en voortreffelijkheid bestaat in zijn zedelijk gedrag. Dat is in deugd en dat deugd echter het gemeenschappelijk erfgoed is van de stervelingen onder het bereik zowel van de lagere als de hogere klassen, van rijken en armen, en dat het loon van de eeuwige gelukzaligheid slechts geschonken wordt voor deugd en verdiensten, waar die dan ook mogen gevonden worden. Sterker nog, tot de misdeelden schijnt bij voorkeur Gods liefde zich te richten. Jezus Christus immers prijst de armen zalig. Vol liefde nodigt Hij degenen die in druk en droefenis verkeren uit om ze te troosten. De kleinen en verdrukten omvat Hij met een bijzondere liefde. En door de beschouwing hiervan wordt bij de rijken de geest van hovaardigheid gemakkelijker bedwongen en wijkt bij de armen de moedeloosheid. Bij de eerste wordt zo voorkomenheid gekweekt, bij de laatste berusting. En zo wordt de afstand, door de hoogmoed zo gewenst, kleiner gemaakt. En zal men gemakkelijk kunnen bereiken dat de strevingen van beide klasses eendrachtig en vriendschappelijk samen gaan. worden dus onder de taak van de kerk haar bevoegdheid, haar leer die de paus uiteen heeft gezet. En nu komt er een derde punt. Van de toepassing van deze leer zal de liefde tussen de verschillende maatschappelijke groepen het gevolg zijn. als zij echter aan de voorschriften van het christendom gehoor geven, dan zullen zij niet slechts door vriendschap, maar zelfs, wat heel wat meer is, door broederlijke liefde aan elkaar verbonden zijn. Want zij zullen inzien en begrijpen dat alle mensen, zonder uitzondering door God, hun gemeenschappelijke Vader, geschapen zijn dat zij allen streven naar één hoogste goed, God zelf, die alleen en mensen en engelen geheel en volmaakt gelukkig kan maken. Dat eveneens allen gelijkelijk door de genade van Jezus Christus zijn vrijgekocht en hersteld in de waardigheid van kinderen Gods, zodat wij in waarheid met elkander en met Christus de eerstgeborenen onder vele broeders, door de band van broederschap worden samengehouden. Dat tevens de goederen van de natuur en de gaven van de goddelijke genade gemeenschappelijk en zonder onderscheid aan het gehele mensdom toebehoren en slechts onwaardigen van de erfenis van de hemelse goederen worden uitgesloten. Zijn wij kinderen, dan zijn wij erfgenamen ook, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, horen we de heilige apostel Paulus zeggen aan de Romeinen in de brief, hoofdstuk 8, vers 7. Dit zijn de rechten en de plichten, door de christelijke wijsbegeerte verkondigd. Werden deze in de burgerlijke samenleving onderhouden, zou dan niet zeer spoedig alle strijd zijn beëindigd? Een vierde punt onder het ondertiteltje De taak van de Kerk... ...krijgen we ook nog haar activiteit. Enerzijds door de verbreiding van haar leer... ...die de paus in de voorgaande stukken uiteen heeft gezet... ...en door zorg ook voor de stoffelijke belangen door instellingen om de nood te lenigen. Deze twee punten zullen nu behandeld worden. Eerst dus door verbreiding van haar leer. De kerk acht het echter niet voldoende de weg te wijzen waar langs de genezing te vinden is, maar zij dient ook eigenhandig het geneesmiddel toe, met alle kracht, streeft zij ernaar de mensen naar haar voorschriften en leer te vormen en te onderrichten. Door de medewerking van bischoppen en priesters laat zij de heilzame stromen van haar leer overal heen leiden. En vervolgens tracht zij in te werken op het hart van de mensen en hun wil gedwee te maken opdat zij zich door de leer van de goddelijke voorschriften laten leiden en besturen. En te deze zaken, die het voornaamste is en van het allerhoogste belang, omdat zij alle belangen en het eigenlijke vraagstuk geheel omvat, is het voorzeker alleen de kerk die het meest vermag. De middelen immers die zij aanwendt om de harten te bewegen, zijn haar daartoe juist door Jezus Christus geschonken en bezitten in zich een kracht aan God ontleend. Deze middelen alleen zijn voldoende in staat om het hart in zijn verborgen dieptes te treffen en de mensen te brengen tot gehoorzaamheid aan hun plicht, tot beteugeling van hun driften, tot een buitengewone en volmaakte liefde jegens God en de naaste, en tot een moedige verzaking van alles, wat de beoefening van de deugd belemmerd. Dit blijkt voldoende als wij ons de voorbeelden van de geschiedenis een ogenblik voor de geest halen. We spreken hier van gebeurtenissen en feiten die boven alle twijfel verheven zijn. De burgerlijke maatschappij immers is door de instellingen van het christendom van de grond af vernieuwd. Door de kracht van deze vernieuwing is het mensdom vooruitgegaan, of liever van de dood ten leven gewekt en opgevoerd tot zulke graad van volmaaktheid als in het verleden niet bereikt werd, nog in de toekomst bereikt zal worden. En tenslotte, Jezus Christus is van deze zegeningen het begin zowel als het einde. Gelijk zij van hem zijn uitgegaan, zo moeten zij alle tot hem worden teruggebracht. Immers, toen de wereld het licht van het evangelie ontvangen had en het groots geheim van de menswording van het woord en de verlossing van het mensdom geleerd had, doordrong het leven van de Godmens Christus de staten en doortrok ze geheel en al met zijn geloof zijn voorschriften en wetten. En daarom, zo de maatschappij genezing zoekt, dan kan zij die enkel vinden in de terugkeer tot het christelijk leven en de christelijke instellingen. Wanneer immers verenigingen in verval geraken, dan wordt terecht voorgeschreven dat zij haar genezing moeten zoeken in de terugkeer tot haar oorsprong. Want dan is elke vereniging volmaakt, wanneer zij datgene nastreeft en tracht te bereiken waarvoor zij werd opgericht, zo dat dezelfde oorzaak die de vereniging deed ontstaan ook het beginsel blijft van haar streven en handelen als zodanig. Daarom betekent afwijken van de eerste opzet verval, tot die opzet terugkeren Genezing Gelijk van het gehele organisme van de staat Zo ook zeggen wij dit met volle recht van die klasse van burgers Die door arbeid hun levensonderhoud vinden De klasse die verreweg de meerderheid vormt Door zorg ook voor de stoffelijke belangen Voorts door instellingen om de nood te lenigen Toch meent men niet dat de zorg van de kerk enkel en alleen gericht is op de heiliging van de zielen, dat zij aldus de dingen verwaarloost die betrekking hebben op het sterfelijk leven hier op aarde. Bepaaldelijk verlangt en tracht zij de proletariërs uit hun beklagenswaardige toestand op te heffen en hun een beter lot te bezorgen. En hiertoe verleent zij een niet geringe medewerking reeds door het feit dat zij de mensen aanspoort en opleidt tot deugd. Want waar de christelijke zeden ongerept bewaard worden, daar verwekken zij vanzelf een zekere voorspoed in het stoffelijke, omdat zij God, de oorsprong en de bron van alle goed, gunstig stemmen. Zij die christelijke zeden gaan het tweevoudig levensbederf tegen dat maar al te dikwijls de mens juist bij overvloed van rijkdommen ongelukkig maakt. De al te grote zucht naar bezit en de dorst naar genot. Die zeden eindelijk doen tevreden zijn met eenvoudige kleding en sober voedsel. Zij brengen door spaarzaamheid vermeerdering van inkomen en houden de mens verre van de ondeugden, die niet alleen kleine vermogens, maar zelfs zeer grote fortuinen verslinden en uitgestrekte bezittingen vernietigen. Bovendien neemt de Kerk voor het welzijn van de proletariërs. Doeltreffende maatregelen door het oprichten en steunen van instellingen, die zij geschikt acht om hun nood te ledigen. Ja, in deze wijze van weldoen heeft zij altijd zo uitgeschitterd dat zij zelfs door haar vijanden geroemd en geprezen wordt. Zo sterk was bij de eerste christenen de onderlinge liefde, dat de meer gegoeden dikwijls van hun rijkdom afzagen om hulp te brengen aan anderen. Daarom, zo lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, vers 34, was er geen enkele noodlijdende onder hen. Aan de Diakens, een orde speciaal hiervoor ingesteld werd door de apostelen de opdracht gegeven zorg te dragen voor de dagelijkse uitdeling van de aalmoezen. En de apostel Paulus, alhoewel geheel in beslag genomen door de zorg voor alle kerken, aarzelde toch niet lastige reizen te ondernemen om persoonlijk aan de arme christenen ondersteuning te brengen. Dit soort gelden door de christenen in elke bijeenkomst uit eigen beweging bijeengebracht, noemt Tertullianus de spaargelden van de liefde, omdat zij besteed werden voor het onderhoud van de armen en hun begrafenis, voor arme wezen, voor oude knechten en dienstboden en eveneens voor schipbreukelingen. Hieruit Ontstond langzamerhand dat erfgoed, hetwelk de kerk met nauwgezette zorg als het vermogen van de armen bewaard heeft. Ja, zelfs heeft zij niet geschroomd te bedelen en zich al dus ondersteuningsmiddelen voor de noodleidenden verschaft. Zij immers, de gemeenschappelijke moeder van rijk en arm, deed overal de liefdadigheid zo hoog stijgen als nooit tevoren en stichtte verenigingen van kloosterlingen en zeer veel andere nuttige instellingen, zodat door haar hulpverlening bijna geen vorm van ellende zonder verzachting bleef. Wel zijn er tegenwoordig velen die gelijk eertijds de heidenen deden, aan de kerk deze zo hoog opgevoerde liefdadigheid zelfs verwijten. En dan willen zij in de plaats daarvan stellen een weldadigheid geregeld door staatswetten. Doch nooit zullen louter menselijke middelen de christelijke liefdadigheid die zich geheel aan de dienst van anderen wijdt, kunnen vervangen. Die heldhaftige liefde bezit enkel de kerk, omdat zij slechts geput wordt uit het allerheiligste hart van Jezus. Wie echter de kerk verlaten heeft, dwaalt zeer ver van Christus af. De taak van de staat Punt 1 Ook louter menselijke hulpmiddelen moeten gebezigd worden. De medewerking van een goed geordende staat. Zonder twijfel echter worden voor het beoogde doel ook de hulpmiddelen vereist die in de macht van de mensen liggen. Allen, wie het betreft, zonder uitzondering, moeten ieder voor zijn deel, hetzelfde doel nastreven en het hunne ertoe bijdragen. En hierin ligt een zekere gelijkenis met de providentiële leiding van de wereld. Als regel immers zien wij een gevolg eerst dan ontstaan als al zijn oorzaken samenwerken. Wij willen dan eerst onderzoeken in hoeverre van de staat genezing mag verwacht worden. Wij bedoelen hier met staat niet de bepaalde staatsinrichting van dit of dat volk, maar in het algemeen die staat zoals die geëist wordt door het gezond verstand in overeenstemming met de natuur en goedgekeurd door de uitspraken van de goddelijke wijsheid, die wij zelf met name in de encycliek over de christelijke inrichting der staten hebben uiteengezet. punt 2. Reeds door de geest van zijn wetgeving en bestuur zorge de staat voor het algemeen welzijn. Zijn zorg strekt zich uit tot alle burgers zonder uitzondering en speciaal tot de arbeiders. Het staatsbestuur moet dan voor eerst in het algemeen en in alle opzichten zijn medewerking verlenen, door de gehele geest van zijn wetten en instellingen, door namelijk te zorgen dat reeds uit de inrichting en het bestuur van de staat de welvaart zo van de gemeenschap als van de individuen vanzelf opbloeien. Dit toch is de taak van het regeringsbeleid en de eigenlijke plicht van hen die de staat besturen. Wat nu het meest de welvaart van de Staten bevordert, dat is goede zeden, een goed en ordelijk gezinsleven, het onderhouden van de plichten van de godsdienst en de rechtvaardigheid, een matig opleggen en billijke verdeling van belastingen, vooruitgang van handel en nijverheid, bloei van de landbouw en alle andere dergelijke zaken. Hoe krachtiger deze bevorderd worden, des te welvarender en gelukkiger zal het leven van de burgers zijn. Door deze middelen is het staatsbestuur bij alle klassen te helpen, maar vooral de toestand der proletariërs belangrijk te verbeteren. En dit krachtens eigen onbetwistbaar recht en zonder dat hij de verdenking op zich laat van ongeoorloofde inmenging. De staat immers moet krachtens zijn plicht het algemeen welzijn bevorderen. En hoe groter overvloed van voordelen uit deze algemene staatszorg zal voortspruiten, des te minder zal het nodig zijn andere middelen te beproeven voor het welzijn van de arbeiders. Bovendien echter moet dit wel overwogen worden, hetgeen de kern der zaak raakt, dat namelijk het doel van de staat één is omvattend zowel de hoogste als de laagste standen. Immers van nature zijn de proletariërs op gelijke rechtsgrond als de rijken, burgers en dus echte en levende delen waaruit met de gezinnen als tussenschakel het staatslichaam wordt gevormd. Afgezien nog van het feit dat zij in alle steden verreweg het talrijkst zijn. Daar het nu zeer dwaas zou zijn voor een deel van de burgers te zorgen en een ander deel te verwaarlozen, volgt hieruit dat de staat de vereiste zorg moet besteden aan de bescherming van het welzijn en de belangen van de proletariërs. En dat, zo dit niet geschiet, de rechtvaardigheid geschonden wordt, die gebied aan ieder het zijne te geven. Over dit punt zegt de Heilige Thomas zeer juist. Gelijk het deel en het geheel in zekere zin hetzelfde zijn, zo is dat wat van het geheel is, in zekere zin ook van het deel. Daarom is onder de vele en zware verplichtingen van de regeerders, die het welzijn van hun volk naar behoren willen bevorderen, deze de allervoornaamste, dat zij alle klassen van burgers gelijkelijk beschermen, door de zogenaamde verdelende rechtvaardigheid ongeschonden te bewaren. Ofschoon nu alle burgers zonder uitzondering iets moeten bijdragen tot het geheel der gemeenschappelijke goederen, waarvan dan weer vanzelf een ieder zijn deel ontvangt, kunnen zij toch geenszins allen hetzelfde en evenveel bijdragen. Hoe verschillend ook de regeringsvormen mogen zijn, altijd zal in de toestand van de burgers die verscheidenheid zijn zonder welke geen maatschappij kan bestaan, nog gedacht worden. Het is volstrekt noodzakelijk dat enigen gevonden worden die besturen, wetten maken, recht spreken, mensen ten slotte door wier beleid en gezag de staatszaken in vrede en oorlog worden beheerd. Voor ieder is het duidelijk, dat deze mannen de voornaamste taak verrichten en voorrang moeten genieten onder alle burgers, omdat zij onmiddellijk en bij uitstek het algemeen welzijn bevorderen. Daartegenover zijn zij, die in enig bedrijf werkzaam zijn, niet in dezelfde mate, nog door dezelfde soort van diensten, de staat ten nutte. Maar toch dienen ook zij in hoge mate zij het minder rechtstreeks het algemeen belang. Zeker, daar het voordeel van het maatschappelijke leven van die aard moet zijn, dat de mensen daardoor beter worden, moet het natuurlijk vooral gezocht worden in deugd. Niettemin rust op een welgeordende staat ook de taak te zorgen dat de lichamelijke en uitwendige goederen voorhanden zijn, wier gebruik voor de beoefening van de deugd noodzakelijk is. Welnu, tot het voortbrengen van deze goederen is de arbeid der proletariërs de invloedrijkste en onontbeerlijkste factor. Het zij zij hun kennis en kracht te werk stellen in de landbouw of in de industrie. Ja, Zelfs is hun arbeid ten deze van zo grote invloed en van zulk een beslissende betekenis, dat het een absolute waarheid is dat de rijkdom van de staten uit niets anders ontstaat dan uit de werkzaamheid van de arbeiders. De billigheid eist derhalve dat van overheidswegen voor de arbeider gezorgd wordt, opdat deze van hetgeen hij bijdraagt tot de algemene welvaart zelf iets ontvangt, een woning, kledij en bestaanszekerheid, om minder kommervol te kunnen leven. Daaruit volgt dat de staat alles moet begunstigen wat de toestand van de arbeiders, hoe dan ook, ten goede kan komen. En deze zorg benadeelt niemand. Zal veel eer allen ten voordeel zijn, want het is voor de staat van het hoogste belang dat zij niet op allerlei wijzen in ellende verkeren, die zo onmisbare goederen voortbrengen. Muziek Recht en plicht van de staat tot ingrijpen in talrijke aangelegenheden van individuen en groepen. De burgers, nog de gezinnen, mogen, zoals we reeds hebben gezegd, geheel opgaan in de staat. Aan beide moet de bevoegdheid gelaten worden om vrij op te treden, in zoverre daardoor geen afbreuk gedaan wordt aan het algemeen welzijn noch aan iemands recht. Het is evenwel de taak van de staatsoverheid, de gemeenschap en de delen ervan te beschermen. De gemeenschap, omdat de natuur aan de hoogste macht de instandhouding daarvan heeft toevertrouwd, zo zelfs dat het verzekeren van het openbaar welzijn niet alleen de hoogste wet, maar zelfs het enige doel en de enige bestaansgrond is van de staatsmacht. De delen verder, omdat volgens de eenstemmige leer van de wijsbegeerte en het Geloof, het besturen van de staat van nature niet. Ten doel heeft het voordeel van hen wie dit bestuur is toevertrouwd, maar van hen die eraan onderworpen zijn. En daar de bestuursmacht van God komt, en in zeker opzicht een deel hebben, is in zijn hoogste oppergezag, moeten deze ook uitgeoefend worden naar het voorbeeld van de goddelijke macht die met vaderlijke zorg evenzeer iedere zaak afzonderlijk als alles tezamen behartigt. Mocht dus het algemeen belang of de belangen van de afzonderlijke klassen geschaad zijn of bedreigd worden, zo dat het op geen andere wijze kan hersteld of afgeweerd worden, dan moet het staatsgezag ingrijpen wel nu, en voor het algemeen welzijn, en voor dat der individuen is het van belang, dat er vrede en orde heersen. Dat de gehele inrichting van het gezinsleven in overeenstemming is met Gods bevelen en de beginselen van de natuurwet. Dat de godsdienst geëerbiedigd en nageleefd wordt dat reinheid van zeden heerst in het openbare en in het particuliere leven dat de rechtvaardigheid ongeschonden bewaard wordt en dat men elkaar niet ongestraft in zijn rechten krenkt dat een krachtige slacht van burgers opgroeien in staat om als de omstandigheden het eisen de staat te helpen en te beschermen en daarom, indien te eniger tijd onlusten zouden dreigen omdat de arbeiders het werk neerleggen of volgens afspraak in staking gaan, indien de natuurlijke familiebanden bij de arbeiders verslappen, indien de godsdienst bij de werkende klasse wordt tekort gedaan, doordat hun niet voldoende gelegenheid geboden wordt tot vervulling van hun godsdienstplichten, Indien op de werkplaatsen gevaar dreigt voor de reinheid van de zeden, doordat mannen en vrouwen niet gescheiden arbeiden of door andere verderfelijke aanlokselen tot zonde, indien de werkgevers, de arbeiders, onder onbillijke lasten gebukt doen gaan en radeloos maken door arbeidsvoorwaarden in strijd met hun menselijke persoon en waardigheid, als hun gezondheid schade mocht lijden door al te zware arbeid, of door arbeid niet aangepast aan hun seksen of leeftijd, in al deze gevallen moet zeer zeker, zij dan binnen bepaalde grenzen, de krachtige en gezagvolle hulp van de wetten worden ingeroepen. En die grenzen worden bepaald door het doel, waarvoor de hulp van de wetten gevraagd wordt. De wet namelijk moet niet meer willen regelen, nog verder gaan dan nodig is, voor het herstel van de nadelen of het afweren van het gevaar. De rechten, wie ze dan ook bezit, moeten nauwgezet gehandhaafd worden. En door onrecht tegen te gaan en te straffen, moeten de openbare macht zorg dragen dat ieder in hun bezit blijft van het zijne. Evenwel bij het beschermen van de rechten van de individuen moet vooral de aandacht geschonken worden aan de geringen en de armen. Want de klasse van de rijken is door eigen middelen beschud en heeft dus de bescherming van de staat Minder nodig. Maar de misdeelden, niet beveiligd door eigen vermogen, steunen vooral op de bescherming van de staat. Daarom moeten deze zijn bijzondere zorg en waakzaamheid uitstrekken tot de loonarbeiders, daar deze tot het groot aantal van de bezitlozen behoren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Een volgende keer gaan wij verder met het laatste puntje zeg maar van dit uh, tweede onderdeel van het tweede deel, de taak van de staat, afzonderlijke vermeldingen verdienen. Onder meer gaat het over de bescherming van privaat eigendom, voorkomen van stakingen, verdediging van de belangen der arbeiders en nog veel meer. En dan zullen we ook nog de taak der belanghebbenden bespreken in deze encycliek Rerum Novarum. Over de nieuwe dingen, geschreven door Paus Leo XIII en gepubliceerd op 15 mei 1891. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.